0: Chers amis, bonjour. Je vous souhaite aujourd'hui, vendredi 1er mai, une belle fête de la Saint-Joseph, travailleur. Voilà, nous allons poursuivre notre lecture des actes des apôtres. Nous avions laissé hier Pierre faire un discours au peuple après la guérison d'un impotent et montrant combien c'est au nom de Jésus. Que ce miracle avait été effectué. Mais euh, ben nous n'en avons pas fini avec cette histoire, parce que si Pierre a, a pu parler aux foules, voilà que ce qui nous est dit. Alors je, je vous invite à prendre le chapitre suivant, ça y est, nous sommes au chapitre 4, et, et à bien regarder ce qui nous est dit en ce chapitre. Euh, c'est l'histoire qui continue. Euh, voilà, Pierre et Jean sont encore en train de parler, hein. c'est ce qu'il nous est dit au, au verset 4, hein, comme. Il parlait encore au peuple, hein, au verset 1, pardon, du chapitre 4. Il parlait encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandement du temple, les saducéens et tout le monde arrive. Voilà. Il parlait, au demeurant, c'est pas Pierre, c'est au pluriel. Hein, donc, euh, on a toujours cette idée que Pierre parle en, en communion avec euh, les autres apôtres, et en Jean, qui n'est jamais très très loin. Hein, c'est ce qui nous était dit euh, au, au verset 11 du chapitre 3. Donc, nous allons aujourd'hui travailler tout chapitre 4, qui est indiscutablement euh, la réaction que les autorités vont euh, euh, avoir hein, par rapport à, à, à cet événement. Donc euh, arrive, et puis c'est vraiment tout le monde, hein, les, les prêtres, le commandant du temple, les Saducéens, hein, qui sont euh, les familles sacerdotales, hein, et voilà, contrariés de les voir enseigner. « Le peuple est annoncé en la personne de Jésus la résurrection des morts. » Ben oui, tous ces gens-là, ils ont tout fait pour, que, pour éteindre, euh, en quelque sorte, l'annonce de Jésus-Christ. Alors, on, on, on imagine combien euh, ils, sont, ils sont embêtés, notamment par rapport à la résurrection, bien évidemment, qu'ils ont tout fait pour éteindre. Hein, « Et, voilà. et euh, ils mirent la main sur eux et les emprisonnèrent jusqu'au lendemain, car déjà le soir tombait. » Ben, vous voyez, on a le premier emprisonnement, on en aura d'autres, mais, mais euh, en quelque sorte, on peut dire que le, le, le modèle de Jésus continue à produire ses fruits. Et vous, ce n'est pas simplement dans les miracles des signes que, que les apôtres vont imiter Jésus il y a déjà une première confrontation avec les autorités et un premier emprisonnement. Et en cela, on peut dire qu'il y a euh, euh, une reproduction, euh, pas stricte, mais une reproduction de ce qui, arrive, de ce qui arrive à Jésus. Et la suite va nous le montrer d'ailleurs. Hein. On nous dit qu'ils les emprisonnèrent jusqu'au lendemain, car déjà le soir tombait. Euh, Luc aime bien les soirs qui tombent, hein, on connaît ça avec les disciples d'Emmaüs. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. Et à ne compter que les hommes, le nombre atteignit environ 5000. Donc vous avez, voyez, d'un côté ceux qui vont s'opposer, qui vont les qui vont emprisonner euh, les, les apôtres, hein, et puis de l'autre côté, ceux qui sont euh, qui, qui deviennent croyants. Hein, donc vous allez voir ce contraste fort. Et puis notre croissance continue. On était à 3000 au chapitre 2, là on est à 5000. Vous ces chiffres hein, dont on, on sait qu'ils sont euh, là pour montrer une vraie croissance. Hein, euh, finalement, euh, les actes des apôtres n'ont guère que 28 chapitres pour nous montrer que la communauté chrétienne ne serait-ce de, pas de grandir. Hein. Donc les chiffres sont déjà importants ici au chapitre 4. Mais voyez ce contraste hein, de ceux qui, d'un côté, euh, entendent la parole et croient, et de l'autre côté, toujours les mêmes, les autorités du Temple, qui s'oppose à cela. Donc, le lendemain, verset 5, hein, chapitre 4, verset 5, les chefs des Juifs, les anciens, les scribes se rassemblèrent à Jérusalem. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jonathan, Alexandre et tous les membres des familles pontificales. Voilà. Vous avez ici des gens qu'on a qu'on qu a connus pendant la Passion. Alors en fait, Anne n'est pas tout à fait le grand prêtre. C'est Caïphe le grand prêtre. Mais de fait, d'abord Caïphe est le gendre d'Anne et si vous le voulez Anne qui a été écartée par les autorités romaines continue à tout soutenir, à tout tenir dans ses mains. Caïphe étant un grand prêtre un peu à la solde d'Anne, si vous voulez. Vous voulez, hein, euh, voilà. c'est pour ça peut-être qu'on dit qu'Anne est grand prêtre, donc Caïphe, Jonathan, Alexandre, les membres des familles pontificales, donc du pontife suprême, hein, du grand prêtre, et voilà, tout ça, ce sont les acteurs de la passion. Et on nous dit, ils firent comparaître les apôtres et se mirent à les questionner. Forcément, pour nous qui euh, euh, avons en tête la passion de Jésus, et nous nous retrouvons ici, vous voyez, euh, réellement une sorte de configuration des apôtres à Jésus. Alors, du coup, la question est la suivante. Hein, « Par quel pouvoir, en quel nom vous avez fait cela ?» Alors, du coup, Pierre, troisième discours, mais cette fois-ci un discours euh, de, de, de défense hein, juridique, hein, rempli de l'Esprit-Saint, nous est-il dit, c'est toujours l'Esprit-Saint qui travaille hein, dans les actes des apôtres. Hein, on, on en a pris un peu l'habitude, mais c'est vraiment cette idée que l'Esprit-Saint, c'est lui qui est à l'œuvre, hein, euh, véritablement. Et donc, ce, ce, Pierre, rempli de l'Esprit-Saint, va leur dire chef du peuple ancien, puisqu'aujourd'hui nous avons à répondre en justice du bien fait à un infirme et du moyen par lequel il a été guéri. Vous voyez tout, toute la. c'est extraordinaire, toute l'ironie. Et puis a dit, euh, en fait, nous sommes ici à, à, en justice, à devoir rendre compte que nous avons fait du bien. Hein, c'est le monde à l'envers. Donc, il y a beaucoup d'ironie ici, bien évidemment dans la bouche de Pierre, mais une ironie qui permet de passer à un niveau suivant. Hein, bah voilà, verset 10, « Sachez le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ le Nazoréen. » Donc, vous voyez, euh, à nouveau la théologie du nom. On l'a trouvé euh, dès, dès la guérison de l'impotent, rappelez-vous, avant-hier, au chapitre 3, hein, où nous avions cet impotent qui était guéri au nom de Jésus. Et puis, dans l'explication que Pierre avait faite à la foule, il y avait aussi l'idée que c'était le nom de Jésus hein, qui était puissant. Ça revient ici, hein, c'est le nom de Jésus, ce Nazoréen, alors, toujours ce terme hein, que, que, que Pierre aime bien pour replacer Jésus dans son histoire et dans son incarnation hein, « Celui que vous, vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts hein, » toujours le même, la même annonce qu'on appellera le kérigme Hein, nous avons crucifié et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Hein, cette annonce fondamentale de la foi chrétienne des premiers chrétiens. Et ben c'est par son nom et nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. Ouais, en fait, euh, l'homme est là, hein, on le verra, il est, il est là avec les apôtres hein, et, et, et cet homme-là, donc finalement il était sans doute emprisonné avec eux, cet homme-là reste le, la, la pierre de discorde, hein, reste le, le témoin mais vous l'avez devant vous. Hein, donc il suffit d'ouvrir les yeux. Hein. Et continuons à parler de Jésus, voilà ce que Pierre va dire, « C'est lui la pierre que vous, les bâtisseurs, avez méprisée et qui est devenue la pierre d'angle. » Là, c'est une citation hein, du psaume 117-118 euh, euh, que Jésus a déjà utilisé. alors pas dans Luc, mais dans dans Marc et dans Matthieu notamment, hein, avec euh, la, la parabole des vignerons homicides, pour parler de lui-même. Jésus disait qu'il était une pierre méprisée. Hein, par euh, les maçons et, et qui deviendrait une pierre d'angle. C'est une phrase que Pierre aime beaucoup parce qu'on la retrouvera dans les épîtres de Pierre. Hein. Dans l'épître de Pierre, euh, la première épître de Pierre, en chapitre 2, hein, les versets 4 à 7, vous avez euh, cette phrase qui est reprise par Pierre. Là, forcément, Pierre l'aime bien cette phrase hein, parce que lui-même, Jésus lui aura donné le nom de Pierre. Un Pierre, tu es Pierre et sur cette Pierre je bâtirai mon Église. Donc vous voyez ici euh, Pierre reprend cette phrase du psaume que Jésus lui-même avait utilisée pour dire bah c'est pas compliqué hein au fond et l'image est belle hein, l'image est belle hein, il y a une pierre qui a été rejetée et ben cette pierre qui est rejetée elle a été choisie pour par d'autres hein pour être la la pierre de fondation finalement hein, la pierre d'angle euh, voilà et puis annonce à nouveau du kérigme, cest à de cette annonce de, du, du salut, verset 12, car il n'y a pas sous le ciel d'autres noms donnés aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. Voilà. Donc, euh, ici, annonce très claire. Alors. Du coup, qu'est-ce que ça va faire Ce petit discours de défense, là, il est, il est très clair hein, dans la bouche de Pierre. Ben, verset 13, considérant l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'était des gens sans instruction ni culture, les sanédrites, hein, tous ceux du Sanhédrin, hein, c'est-à-dire qu'il y a sans doute aussi quelques pharisiens, quelques docteurs de la loi là-dedans, euh, mais c'est le sanédrin, c'était rassemblé aussi pour condamner Jésus, les Sanédrites étaient dans l'étonnement. Ils reconnaissaient bien eux, en eux ceux qui étaient avec Jésus, hein, et en même temps, ils voyaient debout auprès de l'homme qui avait été guéri. Aussi, il n'arrivait-il rien à répliquer ben Oui, vous voyez, le témoin est irrévocable. Euh, et puis, il y a cette idée que ces gens sans instruction font quand même des choses extraordinaires. Hein. Donc Vous allez avoir ici la théologie de Luc, qui est aussi celle de Paul, hein, « Ce qu'il y a de faible dans le monde », voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts, hein, ce qu'il y a de petit, hein, ce qu'il y a de fou dans le monde. Voilà. Et du coup, euh, ils se mettent à délibérer entre eux. Hein. D'abord, ils les font sortir du saint hein, verset 15, puis ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire à ces gens-là hein, euh, Qu'un signe notoire ait été opéré, c'est trop clair. Hein, et pour tous les habitants de Jérusalem, hein, nous pouvons le nier, euh, mais pour que pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, on va les empêcher par des menaces de parler désormais à qui que ce soit euh, en ce nom-là, hein, le verset 17. Voyez, donc, euh, vous vous avez cette idée, même problème qu'avec Jésus. Rappelez-vous, le problème de Jésus, c'est qu'on ne pouvait pas l'arrêter dans le temple parce que toute la foule était là. Et donc là, indéniablement, il y a eu quelque chose qui a été fait, donc ils ne savent pas quoi faire. Et donc, menace, c'est la meilleure chose. Donc du coup, verset 18, ils les rappellent et ils leur défendent de souffler mots et d'enseigner le nom de Jésus. Ça, ça c'est une doctrine interdite. Et Pierre et Jean, de rétorquer S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger. » Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Vous voyez, il va s'opposer l'obéissance. À, au Sanhédrin et, et l'obéissance à Dieu. Et quand, quand le Sanhédrin lui-même euh, euh, ferme les yeux sur les merveilles de Dieu, euh, que faire hein Et du coup, euh, il va y avoir cette phrase-là qu'on va retrouver au chapitre 5 hein, il, faut, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, ça c'est fondamental. Euh, non pas qu'il faille toujours opposer les institutions euh, humaines ou religieuses à la volonté de Dieu, heureusement d'ailleurs, mais il y a cette idée qu'une euh, institution elle est là pour reconnaître la volonté de Dieu et ici Pierre en quelque sorte on commence à avoir cette idée que Pierre est plus sage que le Sanhédrin il y a une forme de de, de, de de passation qui se fait entre les autorités euh, euh, sacerdotales le Sanhédrin euh, qui, qui jusque là guide le peuple et puis Pierre qui, lui, va obéir et qui, finalement, va devenir celui sur lequel l'Église va être fondée. Vous avez cette passation de pouvoir qui se fait doucement, mais sûrement, et jusqu'à ce qu'on arrive à l'idée que Pierre sera, lui, finalement, le pontife suprême, c'est-à-dire celui qui fait le pont entre Dieu et les hommes, ce pontife suprême qui, jusque-là, est l'apanage du grand prêtre. Voilà. Et du coup, verset 21, bah, cependant, après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, hein, ne voyant pas comment les punir à cause du peuple. C'est toujours le peuple qui leur fait peur, hein, et voilà, très clairement. Car tout le monde glorifiait Dieu de ce qui s'était passé. Ça, c'est bien du Luc, ça. Hein. Euh, à la fin, euh, la plupart du temps, on glorifie Dieu, on rend gloire à Dieu. De temps en temps, on est dans la stupeur, hein, on l'a vu, ou dans l'étonnement. Mais Luc est très attentif aux réactions finales de, de ceux qui sont là, des foules, euh, des, 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 des personnes, des témoins. voilà. Et puis, on nous dit au verset 23, 22, pour terminer ce que nous avons à lire aujourd'hui L'homme guéri miraculeusement avait en effet plus de 40 ans alors ça c'est euh, on se demande pourquoi est-ce que ça, ça nous est donné ça tout d'un coup ici, hein, et qu'est-ce que ça change le fait qu'il ait 40 ans, enfin, 40 ans c'est bien sûr euh, une référence aux 40 ans au désert, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une complétude hein, et quand, euh, quand cet homme qui était impotent de naissance a été guéri à plus de 40 ans hein, et au bout de 40 ans Dieu fait plus de, fait plus de signes puisqu'on est entré en terre promise donc le fait qu'il y ait un signe qui soit donné là est vraiment euh, le, le signe d'une nouveauté, hein, d'un rétablissement, et voilà, 40 ans, c'est une, une totalité, et c'est au bout de ces 40 ans que Dieu, que, que Dieu a fait merveille au nom de Jésus et par la bouche de pierre. Voilà, nous avons fini au fond, mais vous voyez, ça nous a pris un chapitre et demi, un peu plus même, nous avons fini l'histoire de cet impotent est bien présent ici c'est une histoire qui, qui restera dans notre mémoire vous allez voir dans le, dans le livre des apôtres mais voilà on a eu au chapitre 3 avant-hier la guérison de l'impotent un premier discours de Pierre au peuple aujourd'hui nous avons vu la, la défense que faisait Pierre de, de, devant, les, devant les, le, le Sanhédrin manière de nous montrer que Pierre et, Paul, euh, Pierre et Jean pardon, subissent déjà le même sort que Jésus, c'est c'est-à-dire un procès injuste et qui ne cherche pas la vérité. Voilà, demain nous continuerons notre lecture à partir du verset 23 du chapitre 4.